0: 七月二十一号星期三，今天呢，世界首富杰夫贝索斯和其他三位乘坐他旗下蓝点公司飞船的乘客，完成了近地太空之旅。从点火起飞到太空舱落地，总共有十分十秒钟。那这次发射呢，是在德克萨斯州休斯顿外的一个小城哈私人发射站进行发射的。起飞之后两分钟，太空舱和火箭完成了分离哈，太空舱飞向了卡门线。所谓卡门线，就是外太空和大气层的一个分界线，距离地面100公里。那在这样失重的状态下，这个太空舱停留了4分钟，在那儿感受失重，看着蔚蓝色的星球，哈，能就是可以看到地球是蓝的，地球是圆的。之后呢，这个太空舱进入到大气层，降落到一定高度时，降落伞打开，最后是以26公里的时速降落。降落之后，亲友团前去迎接庆祝。那贝索斯是第一个打开。开舱门走下来的人，他是穿着蓝色的宇航服，但是戴着牛仔帽哈，然后和他同样戴着牛仔帽的女友拥抱庆祝。他说这是他人生中最好的一天。和贝索斯一同上天的有三位，一位是我们之前说过他的亲弟弟，另外一位呢是 Wally Funk， 他是一位八十二岁高龄的女士哈，她是美国 NASA 第一批接受培训的女宇航员之一。他当时的受训表现非常的好，甚至超过很多男性的宇航员。但是因为这个性别歧视 ，NASA 也一直没有能够去派他执行航天任务。所以等了半个多世纪，终于八十二岁的呃 Funk 女士收到了贝索斯的邀请之后，实现了太空梦。除此之外，那还有一个是商业旅客，也就是这四个座位中有一个是对外销售的。那这一名乘客是年仅十八岁的 Oliver Diamond。他也就此成为离开地球最年轻的人。那这张机票呢是竞价拍来的哈，起拍价是四百八十万美元，每一次出价就是一百万的增加。呃，他的父亲最终为他花了两千八百万美元。他们是荷兰人，他的父亲是一家私募股权公司的老板，然后有投资房地产、股票等等。那、呃、他们的总资产大概在五亿到十二亿美元之间。这很有意思。如果是平时你坐飞机，就是乘客；但一旦离开地球前往太空之后，这个像贝索斯以及另外三位，他们的 title 就变了，就不再是乘客，而是 astronaut（ 宇航员）。那么落地之后呢？这四个人还举行了一个发布会，主要说话的是杰夫·贝索斯。他说了：“我要感谢每一名亚马逊的员工和亚马逊的顾客，真的是你们在为我的这次旅行买单，我非常感谢你们。”听了这句话之后，多多少少就不是很舒服哈。然后很多人，我估计跟我一样也翻了白眼儿，呃，然后招致了很多批评。这种真的是贫富差距让很多人就一时间的那种不满哈，都在这条新闻上爆发了。随着亚马逊的市值突破一点八万亿美元，贝索斯的个人财富超过两千亿美元，他和他员工之间就是美国贫富差距的写照。亚马逊现在雇了一百三十万人，大部分是仓库的员工做包装、分拣、配送。那亚马逊虽然说把这些员工的时薪最低提到了十五美元一小时，但是。亚马逊所有员工的薪水中位数还只有 2.9 万美元。那他们对仓库员工的休息时间有非常严格的规定，就是十个小时的一个班次，你只有两个十分钟的休息。你想，仓库很大，走到厕所需要三分钟，走回来需要三分钟，那基本上十分钟的休息就是上厕所的时间。午饭是可以休息半个小时，但你知道这半个小时要从你的薪水中给扣除的。那《每日秀》的主持人崔娃，他在社交媒体上说了，贝索斯上太空这十分钟，实际上就是亚马逊仓库员工半天能有的休息时间。那还有一些议员呢，准备让贝索斯为这次旅行交税，理由很简单：我们坐飞机都交税，你们超级富豪太空旅行，那肯定也要交税。那么另外呢，还有这个立法者在考虑碳排放的问题，就是说想什么样的办法立法去未来对这种太空探索的商业旅行征收碳排放的费用。那毕竟这是富豪们的消遣哈，而且每一次你想消耗巨大的燃料，有大量的二氧化碳的排放，但没有任何的科考性，其实对这个世界没有什么太多的贡献哈，更多的是个人目的的旅行或者探险，所以要要对他们出手。那贝索斯他自己今天很开心，他也很大方，开了两张一亿美元的支票，分别给了 CNN 的主持人 Van Jones 以及 CNN 的主编何塞安德斯。他是说这两个人每天都在做非常有意义的事情，他们启发民智，去弥合民意啊。他们可以随意支配这笔钱，他们可以自己捐出去，然后捐给自己喜欢的机构，他们也可以去做一些自己想做的项目。Anyway， 反正就是他们自己来支配。太空探险现在主要是有三家公司在做哈，除了马斯克的 SpaceX、贝索斯的蓝点之外，还有布兰德森的维珍太空。在七月十一号的时候，维珍太空做了一次试飞，他们的创始人布兰德森也是亲自体验。呃，我发了一些照片到微信公号张奥同学上，大家可以看一下。这个维珍太空的飞船和 v p e x 和蓝点公司的飞船都不太一样，它并不是像另外两家是垂直起降哈，而更多的像普通飞机一样，是要借助跑道来起飞和降落的。好，来说说美国股市。本周呢，美国股市起伏不小。先是几家公司的分析师，包括高盛，他们都表示说，现在这个变异的 Delta 病毒很可能会影响各国经济的复苏和重启，这投资者就紧张了哈。再加上通胀以及对科技公司反垄断调查的这个利剑。那昨天美股出现了今年五月份以来最大的跌幅，道琼斯跌了百分之二左右。那欧洲股市更是出现了今年最大的跌幅，原油也出现了恐慌性的下跌，昨天一度跌了百分之八。我今天正美着呢哈，心想要挑选一些啊好的股票入手，但是总是慢半拍的我。就还没等出手，今天美股就出现了报复性的反弹。其实我比较关注英伟达，就是一个芯片股，它也被称为比特币概念股，因为它的芯片更多的是很多用来挖矿哈，当然很多用于游戏。它之前涨了太多，那现在为了方便大家买入，搞了一个拆分，一拆四，原来七百五十美元的股价变成了一百八十七美元。其实呢是数字游戏来着，它你看总市值的话还是很贵的哈。不过它。它近期也下跌了一些，主要是因为比特币对美元已经跌破了三万美元。不过我这个人就是这样，就是一直在观望研究，然后经常忙于工作没有行动，就错过了买点。但是我反过来看几个牛股哈，好像觉得我也没有错过很多。像网飞 （Netflix） 就是那个视频播放平台，去年七月份的时候它的股价是五百五十美元左右，但是现在你一看这一年中来回波动。股价不过是540美元，说明一直在是这个区间内震荡。那亚马逊啊，非常牛的一只股票哈、啊，现在的股价真的不是随随便,便便可以买一股，它的股价是 3,570 美元。但是我看了一下，在2020年9月份的时候，它实际上就是这个价格， 3 5 0 0美元左右，也是这个区间一直震荡。所以说，在那个时候，一年前买入这两只股票的人，那你真的是承受了很多啊时间成本、机会成本。但是不得不说，科技股中真的有一只是错过的，那就是微软。疫情开始之后，大家都开始在家办公。那像我们公司每天都在用微软的云服务，用微软的通讯软件 Teams 在开会，真的用户体验很好。然后我也知道公司不停地在去扩容这个云的空间，所以你可以想象，像我们这家小公司都这样做，那微软的业绩。你究竟会好成什么样哈？那之前和一个做美股的朋友聊天他说，其实微软是一家在财报上很保守的公司，他不喜欢被炒作，所以也不会特意的在财报或者是预告中去放大自己的亮点。你想，如果说 Zoom 这个开会软件它能够涨那么多的话，那微软其实应该涨得比它还要更多。所以微软是一家真正被错过、被我错过的公司。去年七月份到现在，微软涨了百分之二百七十七。啊，好了，再说下去就是眼泪了。我们来听一听 Robert 讲奥地利心理学家弗洛伊德，来平复一下心情
1: 。在20世纪70年代，历史学家亨利·艾伦伯格和弗兰克·萨洛威指出，弗洛伊德关于无意识的大部分观点都不是原创的，他的理论依赖于19世纪生物学中过时的概念，比如相信后天特征可以继承的拉马克主义。1975年，诺贝尔医学奖得主、医学生物学家彼得·梅达瓦尔将精神分析理论称为“二十世纪最了不起的智力骗局”。在英美知识分子中，弗洛伊德主义一直受到哲学系教授们的怀疑。一些哲学家，比如斯坦利·卡维尔，他们对文学和大陆思想家感兴趣，接受了弗洛伊德，但对。科学哲学家来 说， 精神分析的知识主张总是可疑的。一九八五 年， 匹兹堡大学的阿多 夫· 鲍姆发表了《精神分析的基础》一篇令人敬畏的详尽的论述文 章， 旨在表 明， 无论精神分析的基础是什 么， 它们都不是科学的。修正主义者的注意力也转向了弗洛伊德的传 记， 这支队伍的领头人是彼 得· 斯瓦尔斯。他曾经自称是精神分析的朋克历史学家，在二十世纪六十年代，他担任过滚石乐队的私人助理，这似乎是一个很难让人放弃的工作，但他放弃了。大约在一九七二年，他对弗洛伊德产生了兴趣，并决定致力于发掘一切与弗洛伊德的生活有关的东西。斯瓦尔斯最引人注目的说法是，弗洛伊德让他自己的嫂子米娜怀孕，安排他堕胎。然后把整个事件编入了一个虚构的病例中，一个夏洛克式的故事。这个故事几乎完美到无法查证，尽管后来挖出了一些确凿的证据，斯瓦尔斯和其他研究人员也能够证明弗洛伊德一贯歪曲治疗结果，并在此基础上构建他的理论。在弗洛伊德唯一没有销毁治疗记录的老鼠人恩斯特·兰泽案例上，显然也歪曲了事实。在一项关于四十三个治疗案例的研究中，有一些信息得以保存。结果证明，弗洛伊德在所有四十三例中都打破了他自己关于如何进行分析的规则。一九八三年，英国的研究人员桑顿出版了《弗洛伊德与可卡因》。他在书中指出，弗洛伊德在其职业生涯早期是医用可卡因的支持者。他在写《梦的解析》之前的几年里。实际上，对可卡因已经上瘾了。他曾经用可卡因来为他的一个朋友治疗吗啡成瘾，结果这个朋友对这两种药物都上了瘾。4 5岁的时候死亡。桑顿认为，弗洛伊德在写早期的科学文章时经常吸食可卡因，这也解释了那些文章里对数据的草率和鲁莽的结论。到1995年，足够多的证据表明，精神分析学的科学论证是有问题的。而且也积累了足够多的关于弗洛伊德性格方面的问题，使反对者们能够迫使国会图书馆推迟了一个专门讨论弗洛伊德的大型展览，理由是这个展览对精神分析学过于有利。这个展览不得不重新设计，直到1998年才开幕。克鲁斯花了十一年的时间写了《弗洛伊德幻觉的形成》这本书。这本只有六百六十页篇幅的新 书， 综合了五十年来对弗洛伊德学说修正主义的学术成 果， 重复和放大了其他研究人员的发 现， 并且增加了一些指控。对弗洛伊德思想感兴趣的 人， 通常都熟悉一八九九年出版的《梦的解析》。克鲁斯的这本书 里， 直到第五百三十三页才谈到那本书。他接下来唯一深入讨论的是所谓的多拉案例。这是基于弗洛伊德在1900年对一个叫埃达·鲍尔的女人进行的治疗，并于1905年作为歇斯底里症案例分析的一个片段发表出来。克鲁斯还简要介绍了弗洛伊德在第一次世界大战之前提出的一些其他的著名案例，比如老鼠人、狼人、小汉斯、丹尼尔·保罗·斯雷伯的分析，以及关于达芬奇的书。弗洛伊德后来写的社会心理学著作。图腾与禁忌、幻觉的未来、文明及其缺憾等影响巨大的著作，基本上都被忽略了。克鲁斯副标题中所说的“幻觉”，指的不是弗洛伊德主义，是弗洛伊德本人。多年来，弗洛伊德一直被认为是一位勇敢的科学家，敢于进入人思想中肮脏的旧货店，成为一位悲剧性的智慧的化身，在洞悉每个人心门背后的欲望和攻击性的同时。依然能够泰然自若地和这些人喝茶聊天，正如克鲁斯所认为的，弗洛伊德早就超越了精神分析。许多年来，尽管学者们抛弃了他理论中很多明显的荒谬的因素，他们还是向弗洛伊德对人类状况的不屈不挠的洞察力表示致敬。在大众的想象中，弗洛伊德已经从一个科学家变成为一个心灵诗人。诗人的特点是，他们无法被反驳。没有人会质疑《失乐园》，问这是真的吗？弗洛伊德和他的概念现在已经转换成隐喻，成了金刚不坏之身
0: 。非常感谢 Robert。所以弗洛伊德到底是一个伟大的心理学家，还是一个江湖骗子呢？明天我们继续来说哈。好，节目的结尾继续给大家听一点我们读书俱乐部来讲《终结了所有和平的和平》这本书。奥斯曼帝国，它鼎盛时期在欧洲这边已经到了奥地利的门口，整个的这个巴尔干半岛、希腊全部都被它占了。北非这边，它的势力范围也非常的大。俄罗斯这个方向来看，你看它其实乌克兰这边已经被它占了，更别说这些罗马尼亚、保加利亚。然后在大高加索地区，哪怕是有山脉的情况下，它也打到了这个格鲁吉亚。阿塞拜疆，所以你现在在看，比如说为什么巴尔干半岛上有很多的穆斯林，其实也都是因为当时这个呃奥斯曼帝国的扩张和占领。巴尔干半岛上的这种种族冲突，其实也跟奥斯曼也有点关系哈。然后你再再想到我们之前说的这个阿塞拜疆、亚美尼亚他们的这种种族冲突，后面也跟这个奥斯曼土耳其的瓦解。也有关系，这个书里稍微讲了一点儿哈，就为什么奥斯曼他能够这么大，但是实际上整体又是比较松散的，就他怎么维系他这么大的
2: 统治？于是这个征服的艺术家、战争的艺术家，但不是统治的艺术家，靠突厥人不断的这个侵略其他的部落，然后去收合并其他部落的奴隶。然后以此作为新的经济增长点，然后继续去作战，然后继续获得新的这个经济增长点。之所以为什么会这么混乱，因为好多这个奥斯曼帝国的这个居民，本来不是就是他们原先一个民族的，好多都是之前奴隶的后代，所以说大家可能对自己的历史甚至语言都是不一样的。就虽然很大，但是呃，就民族信念感没有那么强，所以导致说啊、呃，虽然是个帝国，但没有呃那么凝聚力那么强。
0: 它鼎盛时期控制着二十多个民族，然后人口说差不多有三千万到五千万，靠军事在维系的一个国家。它占领的地方的一些呃都城里面能够感受到，可能这是一个奥斯曼土耳其的帝国。但是你去了乡村，就完全还是本地的那些族长啊，或者是一些酋长啊，在在控制。然后他还说，这个哪怕是虽然是二十多个民族哈，但是就光这个伊斯兰，呃，所以如果我们把穆斯林当成一个民族的话，这个伊斯兰教就有七十一个教派，所以这中间有非常多的分歧。那奥斯曼土耳其它是一个所谓的神权国家，就是它的这个当时的这个苏丹就又是世俗权力，就又是国王，但是同时也是宗教的领袖，所以叫哈里发。但是他们这个宗教的这种扩张其实也不成功，因为你想很多地方。巴尔干半岛的塞尔维亚人去改信，嗯，伊斯兰教，那实际上对他们来说是增加了一种民族反抗的力量，对吧？反而会成为矛盾。那后面呢？其实随着奥斯曼帝国的它的这种羸弱，它的很多地方就。就丢掉了。你看这张地图就显示到一战之前，你这个真正的奥斯曼他所控制的范围就是这个深棕色的这个区域，而其他的这些部分，你看标了年份的，就是他们在什么时候陆续的都脱离了奥斯曼帝国
2: 。奥斯曼土耳其从它地图上看和以前我看到资料，它其实就是占据了亚洲和欧洲之间那个什么物资流通的一个商业陆路的交流渠道。然后后来，通过大航海时代之后，这种英国这种海上贸易崛起之后，它的衰弱已经是必然被替代了，因为速度更快，流通更加方便，对物资和商业的这种运作，陆路的商业时代转向海陆的商业时代这种变迁吧，嗯，这从中也可以看出这个，呃，这种帝国更替的必然性嘛。
3: 我在查地形图，世界地形图的时候，我发现就是奥斯曼帝国最大扩张的时期，地中海和红海的那个周边，它基本上都是平原地区占领的，就是易
0: 攻也不易守。我
3: 觉得这也是造成它日后的一个隐患
0: 吧。那我们来说说这个第一次世界大战。大家看到这上面有这么多个列强的名字，这么多个国家哈，一会儿你可以随便挑一个，就是说他怎么去看待。中东
4: ，这个英国英国有两个战略要地，说是非常的重要重视，一个是伊斯坦布尔，还有一个就是阿富汗。就是像伊斯坦布尔呢，就是嗯，他的他他是黑海和哪个峡来着？忘了，就是它是非常重要的一个地方。嗯，然后所以说，对于伊斯伊斯坦布尔来讲，它就是非常要去这个把握住伊斯坦布尔这个地方的政权。这个东西叫什么？政治屏障，有个词儿用的特别好，就是政治屏障。还有就是阿阿富汗那里，就是为了防止俄罗斯南下，然后通过阿富汗来侵略印度，所以他对这两个地方把握的非常的死。这个跟英国它的地理也是有关系的，因为它是这样非常长的狭长的一个，嗯，一个一个通道，所以说它对于中间很容易，中间如果说有谁给它截断的话，它就使得它的这个。扩张得以中断了，所以他对于中间这些节点的把握非常关注
2: 。虽然法国在头两章提到的不多，但是好像他解释了一下法国为什么对叙利亚那么有执念。就是说他在讲中世纪的时候，说法国的中世纪的骑士曾经在叙利亚建立一个王国，然后所以说法国人一直觉得说，如果奥斯曼帝国被呃就是解体了之后，一定要把叙利亚占上，然后而且。特别害怕英国在没有告知法国的情况下提前入军叙利亚，然后还特意跟这个跟手下说，如果在这个英方单独出军的情况下，就算没有通知我们，我们要把叙利亚这个地方占上
3: 。英国一贯的这保守党是插手奥斯曼帝国的，但是后来有一阵子是那个呃保守党失势了，然后自由党夺政权之后，由那个他们就不再管奥斯曼帝国的事情，然后德国人就把。英国人撤出的那部势力，相当于接收了，然后导致德国在伊斯坦布尔，然后有了一个很强大的一个政治影响。有说到，他说德国现在在一战一战之前吧，德国也大力发展，然后他已经建立了一个很强大的一个铁路系统。他当时的一个德国建造的一个就是火车的一个轨路呃路线，它是已经其实非常强大了，因为。导致英国就是说，它的一个海上的一个优势是败于德国在路上一个火车的劣优势的。然后，这个也是让那个德国和英国之间有一个矛盾，就是德国的一个发展已经威胁到一个英国的一个发展
5: 。突然明白英国为什么会走向衰落了。书中写的这些政府，他们的决策层也等等的这种水平，跟上一代像八百尊他们那一代人比，就感觉他们像一个优越优秀的战术家，而不是真正的一个呃优秀的战略大师。呃，所以英国它的由日不落帝国的鼎盛到衰落是有一个必然的。有一个细节我特别感触深，就是丘吉尔担任这个海军的这个。呃，文臣的时候，他做了一个最有意义的事情，就是把英国那个海军由一个蒸汽燃煤的那个舰队，变为一个烧燃油的这样一个舰队。很难想象，当时是日不落帝国，他的看家的海军居然会沦落到这种程度。包括他的皇家海军不能渡过英吉利海峡来进行海外作战。你这样一看的话，他的的确确是躺在这种一种老大帝国的心态久了之后，自然而然的。他不如德国那种蒸蒸日上的那种势头强，我觉着大国的关系最主要的还是。或者说他们的一种维持这种秩序最关键的还是一种玩平衡的手段吧，这个恰恰是需要一种战略。呃，其实咱们都可以看到，他之包括一战的爆发，最关键的因素就是一个德国的崛起。而在德国崛起了之后，如果按照俾斯麦他的那种想法来说，他其实就是说保持自己做一个大国的位置，然后呢，他实现一种战略的平衡，他不想着积极的去完成太多的扩张，或者说急于去挑战英国的那种。霸主地位，那你包括奥斯曼土耳其也是一样，嗯，他如果说当时在一战爆发前后，他其实是完全可以左右逢源的，那就是说我既跟协约国打交道，又跟同盟国打交道，我两边都要好处，这样的话来维持自身的一个利益。最怕的就是一个人，当他得到利益之后，他想更进一步，往往这个更进一步的情况下，真的就会把人给。把自己给害惨了。那这样的情况下，我就特别明白咱们中国的这个国际上的一个方针，就是包括多多年前提出的那种什么韬光养晦呀，或者是等等的。所以从这个角度看来说，我倒觉得，目前的中国没有必要太多的在事事处处方面，不管主动的或是被动的，同美国来进行交锋，甚至说我们国内你看渲染的这种种种的。好像就好像说要跟要崛起了，要跟美国怎么样怎么样的了。我觉得没必要这样的情况下，就是说，你看人家美国现在就守着美洲那一块就是在这本书里边老老实实。当然他不是老老实实带着,带着，家银行都去待着，他最后还才是能从中渔利的。这个世界上最可怕的是老二老大跟老二打架，那其实最后呢是老三或者别人得利了。我就是想的这一点，我觉得还是考虑那个平衡、求稳，或者说不急于去争锋比较好一点。
0: 感谢大家的收听。我知道，在国内河南的大暴雨已经造成了部分地区的洪涝灾害，看到了很多视频，也非常担心。希望洪水可以早点退去，同时也希望在听这个节目的生活在河南的小伙伴平安。好了，希望大家有一个愉快的周三。